0: Xin chào các bạn thính giả đang lắng nghe chương trình ngày này năm ấy, một podcast cập nhật thông tin thú vị hàng ngày bao gồm thông tin hot quanh thời điểm phát sóng, thông tin diễn ra trong quá khứ của ngày phát sóng, đồng thời còn gửi tặng thêm cho quý vị thính giả một câu danh ngôn ý nghĩa giúp lan tỏa tinh thần tích cực cho ngày mới thêm niềm vui và trọn vẹn. giả thân mến, đợt giãn cách thứ ba của thủ đô Hà Nội sắp kết thúc và thông tin về đợt giãn cách thứ tư đã chính thức được đưa ra. Cụ thể từ 6 giờ ngày 6 tháng 9 tới 6 giờ ngày 21 tháng 9, thành phố quyết định triển khai các biện pháp phòng dịch tại ba vùng cụ thể. Vùng 1, tức vùng đỏ là khu vực đô thị trung tâm với mật độ dân cư cao, tập trung các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ, tập trung nhiều khu vực, nhiều đối tượng nguy cơ rất cao. Vùng này bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của 10 quận huyện Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai, Thanh trì và một phần địa giới hành chính của năm quận huyện Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín bao quanh bởi sông nhuệ, canh cầu ngà, sông đáy, canh khe tang, sông tô lịch, canh hồng vân và sông hồng về nội đô. Vùng này sẽ tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn. Vùng thứ hai là phía bắc và phía đông của sông Hồng, được phân cách với vùng 1 bởi hệ thống sông Hồng và sông Đuống. Vùng này bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của 5 quận huyện là Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn và Mê Linh. Cùng này thực hiện các biện pháp theo chỉ thị số 15 ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn để đẩy mạnh duy trì sản xuất an toàn theo phương án đã được phê duyệt. Vùng thứ ba là phía Tây và phía Nam của thành phố là vùng sản xuất nông nghiệp và các khu cụm công nghiệp có mật độ và sinh hoạt dân cư đặc trưng nông nghiệp, có phần đô thị hóa với mật độ dân cư thấp. Vùng này bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của 10 quận huyện, thị xã, bao gồm Ba Vì, Sân Tây, Phúc Thọ, Đan Phượng, Thạch Thất. Quốc Oai, Trương Mỹ, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên và một phần của năm quận huyện là Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín chủ yếu được chia bởi sông Nhuệ và sông Đáy. Vùng này thực hiện những biện pháp theo chỉ thị số 15 ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng một số biện pháp ở mức cao. Vâng, thưa các bạn, như vậy là chúng ta lại chuẩn bị cho một đợt giãn cách mới. Hãy thực hiện nghiêm túc quy định tại địa phương, tuân thủ nguyên tắc 5K để bảo vệ sức khỏe của chính mình và cả cộng đồng. Chúc tất cả mọi người sẽ an toàn vượt qua dịch bệnh. Và trong thời điểm giãn cách ở nhà, cũng đừng quên mở ứng dụng podcast và lắng nghe chương trình của chúng mình như một cách để giải trí cũng như cập nhật thông tin. Và bây giờ, hãy cùng đến với phần tiếp theo của chương trình hôm nay. thân mến, ngày mùng 4 tháng 9 là ngày thứ 247 trong năm. Chúc các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay sẽ có một ngày nghỉ tuyệt vời bên cạnh những người thân yêu của mình hoặc sẽ có một ngày thật trọn vẹn cho riêng bản thân mình. Sang tuổi mới, chúc các bạn sẽ chinh phục được nhiều đỉnh cao mới, luôn sống vui vẻ và tràn đầy năng lượng tích cực. Bây giờ đã đến lúc chúng ta cùng lắng nghe một câu danh ngôn để có thêm những cái nhìn lạc quan vào cuộc sống và thêm bài học giá trị cho hành trình tương lai. Và phần nội dung này sẽ được trình bày bởi MC Hoàng Ngân.
1: Hoàng Ngân rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong chương trình hôm nay. Các bạn thân mến, trong cuộc sống chắc hẳn rằng chúng ta đã từng trong một cái cảm giác gọi là lo lắng. Lo lắng là một cảm giác khắc khoải mạnh mẽ, đó là nỗi sợ về những điều không biết, suy nghĩ rằng điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Hoàng Ngân cũng đã từng đọc một câu chuyện nói về sự lo lắng như thế này. Mọi người trong một ngôi làng thường tìm đến một nhà thông thái để xin lời khuyên về các vấn đề trong cuộc sống. Nhiều người đến nhiều lần để than phiền về cùng một vấn đề. Một ngày, nhà thông thái quyết định kể một câu chuyện cười. Và khiến tất cả mọi người cười phá lên Vài phút sau Ông kể lại câu chuyện cười đó một lần nữa Nhưng chỉ có một vài người mỉm cười Sau đó nhà thông thái kể lại câu chuyện lần thứ ba Nhưng không ai còn cười nữa Lúc đó ông mới mỉm cười nói rằng Bạn không thể cười khi nghe một câu chuyện cười ba lần Vậy tại sao bạn lại khóc Vì cùng một vấn đề nhiều lần như vậy Bạn thấy đấy Lo lắng sợ hãi không giải quyết được vấn đề, nó chỉ khiến bạn lãng phí thời gian và năng lượng mà thôi. Danh ngôn có câu, lo lắng không lấy đi rắc rối của tương lai, nó lấy đi sự bình yên của hôm nay. Nếu bạn cứ suy nghĩ và suy nghĩ, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy vui vẻ. Lo lắng không giúp bạn giảm đi những rắc rối của ngày mai, nhưng nó lại lấy đi mất sự bình yên và tiềm năng ngày hôm nay của bạn. Vậy nên... Đừng suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ, cuộc sống quá ngắn ngủi. Chúc bạn luôn vui vẻ và bình yên trong cuộc sống. Phần cuối của chương trình, xin mời các bạn
0: cùng tìm hiểu những sự kiện đã xảy ra trong ngày 4 tháng 9 của những năm về trước. Hãy xem ngày hôm nay là ngày sinh của những người nổi tiếng nào hay là ngày diễn ra một sự kiện quan trọng nào nhé. Hạo Nguyên và
2: Hiển Vi hân hạnh được đồng hành cùng các bạn trong chuyên mục Ngày này năm ấy. Hôm nay ngày 4 tháng 9, ngày thứ 247 trong năm.
3: Ngày 4 tháng 9 năm 1965 là ngày mắt của tiến sĩ, thầy thuốc, nhà triết học, thần học người Đức Albert Schweizer. Ông nhận giải Nobel Hòa Bình năm 1952 vì đã có công lớn trong việc giúp đỡ người châu Phi, bất chấp gian khổ, bệnh tật. Ông đã có khoảng 50 năm chữa bệnh cho người dân ở Gabon, Bông, một đất nước nằm ở miền Tây Trung Phi. Khi mất, ông đã được trồn tại đây.
2: Ngày 4 tháng 9 năm 1981 là ngày sinh của cô ca sĩ, nhạc sĩ Vũ Công, nhà sản xuất âm nhạc và diễn viên người Mỹ Beyoncé. Trong suốt sự nghiệp, cô đã bán hơn 100 triệu đĩa nhạc như một nghệ sĩ đơn ca và hơn 60 triệu đĩa với Destiny Child, khiến cô trở thành một trong những nghệ sĩ âm nhạc bán đĩa nhạc chạy nhất. Cô giành được 20 giải Grammy và là nữ nghệ sĩ được đề cử nhiều nhất trong lịch sử của giải thưởng. Cô còn giành 24 giải video âm nhạc của MTV, nhiều hơn bất kể một nghệ sĩ nào khác. Năm 2009, Bill vinh danh cô là nghệ sĩ đứng đầu Top Radio Song của thập kỷ, nữ nghệ sĩ hàng đầu của thập niên 2000 và trao tặng giải thưởng Thiên Niên Kỷ vào năm 2011. Tạp chí Time liệt kê cô trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới trong năm 2013 và năm 2014. Forbes cũng gọi cô là nữ nghệ sĩ quyền lực nhất trong làng giải trí năm 2015. Vào năm 2016, Beyoncé xuất hiện ở vị trí thứ sáu trong danh sách nhân vật của năm.
3: Ngày 4 tháng 9 năm 1998, Larry Page và Sergey Brin, khi đó là hai nghiên cứu sinh tại trường đại học Stanford, đã cùng nhau lọc ra công ty Google, công ty công nghệ mà sự ra đời của nó đã làm thay đổi cả lịch sử Internet. Mặc dù được thành lập vào ngày 4 tháng 9, còn tên miền google.com, được đăng ký vào ngày 15 tháng 9 năm 1998, tuy nhiên Google thường chọn ngày 7 tháng 9 là ngày kỷ niệm sinh nhật của mình. Kể từ ngày thành lập đến nay, Google đã trở thành một trong những công cụ hữu hiệu nhất mà dường như không ai trong chúng ta không phải sử dụng hàng ngày. Không chỉ có công cụ tìm kiếm như ban đầu, Google đang ngày càng lớn mạnh với nhiều dịch vụ hơn, nhiều tiện ích hơn, đáp ứng hầu như đầy đủ mọi nhu cầu của người sử dụng.
2: Sau một năm ra đời, năm 1999, Google chuyển đến trụ sở mới tại Mountain View, bang California, chính là trụ sở chính ngày nay của Google. Năm 2000, Google trở thành công cụ tìm kiếm mặc định của Yahoo. Năm 2001, Google ra mắt công cụ tìm kiếm hình ảnh. Google ra mắt Gmail vào đúng ngày cả tháng 4, mùng 1 tháng 4 năm 2004. Tuy nhiên, phiên bản thử nghiệm yêu cầu người dùng phải có thư mời mới được phép tham gia. Tuy còn nhiều hạn chế, tuy nhiên Gmail đã nhanh chóng thu hút được đông đảo người sử dụng nhờ những ưu điểm
3: vượt trội của nó. Bản đồ trực tuyến được Google giới thiệu vào tháng 2 năm 2005 và được tích hợp trên iPhone vào năm 2007. Với mức giá 1,65 tỷ USD, thương vụ thâu tóm YouTube vào tháng 10 năm 2006 là một trong những thương vụ lớn nhất trong lịch sử Google và cao nhất vào thời điểm bấy giờ. Ngày nay, YouTube đã trở thành dịch vụ xem và chia sẻ video trực tuyến lớn nhất thế giới, với hàng triệu đoạn video được chia sẻ mỗi ngày. Tháng 9 năm 2008, Google giới thiệu Chrome, trình duyệt web mã nguồn mở của mình và nhanh chóng chiếm được thị phần trên thị trường trình duyệt web. Tốc độ phát triển của Chrome là rất nhanh chóng. Tính đến thời điểm hiện tại, Chrome đã trải qua 13 phiên bản chính thức và phiên bản thử nghiệm thứ 14 cũng vừa được trình làng. Ngoài ra còn rất nhiều những bước ngoặt quan trọng khác.
2: Đến đây thì thời lượng của ngày này năm ấy hôm nay đã hết. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số sau.